0: Rozmowa po dziewiątej.
1: Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu dziś Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Kłaniam się, panie prezydencie.
0: Witam pana, witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
1: Zaczniemy naszą rozmowę od budżetu obywatelskiego. Do 14 stycznia można głosować na wybrane przez siebie projekty. Jak przebiega cała akcja? Do mikrofonu bardziej, panie prezydencie.
0: miasta, tych ogólnych zadań, tych, które mogą być finansowane do miliona złotych i 13 zadań na terenie byłej gminy, a więc dzielnicy Nowe Miasto, tam zadania są do pół miliona. Wiem, że akcja jest, zbierania podpisów idzie, oczywiście przez internet te głosy zbieramy, ale też mamy w tym roku takie nową, że w powstałej w zeszłym roku ambasadzie seniorów, a więc na ulicy Niepodległości 10, na parterze. E, wszyscy seniorzy, osoby, które mają problem, żeby zagłosować przez internet, mogą to zrobić e, osobiście przy pomocy e, pracowników ambasady seniora.
1: A czyli takie ułatwienie dla seniorów tak generalnie. E, ma pan swoich faworytów?
0: Tak, chciałbym, żeby powstała nowa winnica e, przy DPS-ie na Słowackiego. I chciałem, żeby... E, Na terenie dzielnicy dzielnicy Nowe Miasto przeszedł ten projekt, który dotyczy wszystkich sołectw. Tam każda rada sołecka swoje zadanie podała, w sumie zebrało się na terenie tych 17 sołectw te pół miliona złotych. Każdy ma cztery głosy, to też trzeba powiedzieć. Można oddać Cztery na Stare Miasto, cztery tylko na, na dzielnice nowe lub po dwa, lub można dać tylko jeden głos, także tu dużo maksymalnie cztery maksymalnie głosy Jak akurat nie oddam jeden na Stare Miasto, jeden na nowe. Czyli co? Dwa
1: pójdą, znaczy zmarnują się. Zmarnuje pan dwa głosy. Raz Wzmocnię te projekty, na które oddam po jednym głosie. Aha, dobrze. Można też tak, panie prezydencie, ok, no budżet obywatelski to sprzyja rozwojowi, sprzyja realizacji inwestycji, w tych, inwestycji tych, które mieszkańcy sobie gdzieś tam życzą i, i są blisko nich. Niemniej chciałem o tych inwestycjach porozmawiać, o tych dużych, bo 2024 rok to ma być rok realizacji dużych inwestycji. Ja Jak w tym momencie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ZIT, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, ta współpraca z Urzędem Marszałkowskim, bo tamtych inwestycji państwo zaplanowali przecież sporo.
0: Tak, jak każda gmina w województwie lubuskim, mamy przeznaczone środki dzielone według ilości mieszkańców na nasz obszar funkcjonalny, Zielonogórsko-Nowosolski to jest osiem gmin, to jest Iziona Góra i Sulechów i Nowa Sól, i Nowogród Bobrzański i Zabór, Świdnica, Czerwień Otyń. My przygotowaliśmy strategię, przygotowaliśmy kluczowe dla nas inwestycje i ten, ta, ta strategia i te projekty są po wstępnej ocenie roboczej Urzędu Maczałkowskiego. Są tam drobne uwagi, które powinniśmy w ciągu dwóch, trzech tygodni Poprawić na nasze, nasze wnioski i strategie, i będziemy, mam nadzieję, mogli na początku lutego już przystąpić do realizacji tych inwestycji. A mamy je przygotowane. Trzeba powiedzieć, że na terenie miasta Zielona Góra, to poza ścieżkami, roworymi, mhm. oczywiście, które będziemy ten, ten, ten proces kontynuować. Sfinansowane z pieniędzy zitowskich będzie rewitalizacja Parku 10-lecia, która jeszcze poza tym co zrobiliśmy jeszcze będzie miała swój etap. Cała przebudowa, rozbudowa schroniska dla zwierząt. Coś co nas bardziej cieszy to kryte lodowisko, a w lecie rolkarnia przy kąpielisku w Ochli. Teren deklaracyjno-sportowy w Czarkowie rewitalizacja wieży Braniberskiej z przeznaczeniem na na takie mini muzeum. To są te projekty główne, które chcemy realizować w ramach tych środków unijnych, które są zagwarantowane w Rzędzie Marszałkowskim. Natomiast poza tymi środkami mamy już zabezpieczone środki unijne, chociażby na obwodnicę zachodnią, a kawałek wcześniej bo Wojca Zachodnia będzie się łączyła z ulicą aglomeracyjną. Na ulicę aglomeracyjną pozyskaliśmy z Polskiego Ładu 65 milionów złotych i te środki zostaną w całości wykorzystane, plus tylko 5 milionów środków własnych. Myślę, że na przełomie stycznia, lutego podpisana zostanie umowa z firmą, która wygrała. Jest to Budimex i ta inwestycja tak ważna, która połączy Zieloną Górę, czyli ulicę Zaciszej Działkową z trasą północną. Będziemy mieli kolejny, czwarty przejazd, tym razem pod torami, czyli tak jak przy ulicy Batorego będzie wiaduk pod torami i ścieżkę rowerową wzdłuż całej tej trasy.
1: To pod torami mówimy o tej trasie na Gubin, w kierunku Krosnaczyńskiego Gubina, tak? Z to Góry?
0: mówimy od ronda łączącego ulicę Prostą, Zaciszę i Działkową. Przejdziemy właśnie na północ, a więc wzdłuż Enei pod torami. Chyba I następnie ten. dojdziemy prawie do ulicy Foluszowej i do trasy północnej, tam na wysokości firmy Kaczmarek a jednocześnie zostanie kawałeczek drogi ulicy Szlacheckiej wybudowany, który połączy tą nową drogę z Wielkim osiedlem Leśny Dwór, gdzie już pierwsze bloki są stawiane, a od trasy północnej pójdzie obwodnica zachodnia. Pierwszy etap, a więc obwodnica Przylepu ogłoszona już jest. Przetarg już jest ogłoszony, na koniec tego poznamy firmę, która złoży najkorzystniejszą ofertę i pod koniec marca podpiszemy z nim umowę. Jeżeli dowiemy się w kwietniu, maju, że most po morsku dostanie finansowanie, a takie są założenia, bo... Na dzisiaj
1: nie ma finansowania? Na dzisiaj to sytuacja jak wygląda? Na
0: dzisiaj ministerstwo, jak co roku ogłosiło nabór wniosków do końca marca, jeżeli dokumentacja zostanie zakończona na most w Pomorsku, czyli zostanie wydany z RIT przez wojewodę lubuskiego, a sądzę, że to się stanie, ponieważ już wniosek został złożony, no to Zarząd Dróg wojewódzki złoży ten wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i powinien w kwietniu, maju uzyskać potwierdzenie uzyskania środków na na realizację tego mostu i wówczas, kiedy będziemy wiedzieć, że ten most jest realizowany, wtedy my ogłosimy przetarg na drugi etap obwodnicy zachodniej, czyli ta obwodnica, można powiedzieć, bardziej Łężycy.
1: To proszę przybliżyć, może mówi pan pierwszy etap, drugi etap obwodnicy zachodniej. Pierwszy etap kończył się będzie w którym miejscu, mniej więcej?
0: Na drodze między Przylepem a Płotami, Zatorami będzie tam wybudowane duże rondo wraz z składką pieszo, rowerową nad tym rondem. Pierwsza tego typu inwestycja w mieście Zielona Góra. Połączy układ rowerowy Czerwieńska z Zieloną Górą.
1: I następnie stamtąd drugi etap, to dołączyć do, do, do samego mostu chyba, tak? Do, tak, do, y, do ronda, który powstanie na zachód mhm. od miejscowości Wysokie.
0: To jest na terenie gminy Czerwieńsk. I ten drugi odcinek będzie miał też wiaduk nad torami będzie dwa razy dłuższy niż niż ten pierwszy i będzie też podejrzewam dwa razy więcej kosztował środki mamy zabezpieczone już unijne z centralnego programu FENIX 178 milionów plus 16 milionów z Urzędu Marszałkowskiego Także pieniądze są, jak tylko będziemy wiedzieć, że most morsku rusza, to, to my też ogłosimy na drugi etap obwodnicy e, zachodniej
1: e, przetarg. A wyobraża pan sobie, że może na ten most y, no, nie być pieniędzy i zgody, no bo wtedy budowa całej obwodnicy zachodniej Zielonej Góry tego drugiego no, mija etapu. się z celem tego ogóle, drugiego, drugiego etapu. etapu. Pierwszy obwodnica
0: Przylepu tak czy inaczej ma uzasadnienie. E, mhm. Tak mogłoby się zdarzyć, bo o tym mówi Ministerstwo Infrastruktury już od, od kilku ładnych miesięcy, że te wnioski, które nie zostaną złożone do końca marca tego roku, a więc nie będą miały tego pozwolenia na budowę w formie zrid mogą mieć za rok duży problem, jeśli chodzi o finansowanie. Dlatego cieszę się, że Zarząd Dróg Wojewódzki już złożył ten wniosek do Wojewody i też mam nadzieję, że, że Wojewoda dochowując dochodówując wszelkich procedur do końca marca to pozwolenie wyda
1: Dobrze, panie prezydencie. To porozmawiajmy jeszcze o... Zostawmy inwestycji, Porozmawiajmy jeszcze o innej sprawie. O karze, którą nałożyli państwo jako jednostka samorządu terytorialnego. Karze administracyjnej na posła Łukasza Mejza. Chodzi o słynną kampanię wyborczą do parlamentu. Ostatnią kampanię. No i tam wywieszenie w ciągu jednej doby, w jednej nocy praktycznie tych reklamowych elementów, banerów, plakatów na całej w całym mieście, właściwie w całej Zielonej Górze kara blisko 80 tysięcy. Ta kara już jest do, do wykonania, czy, czy ona jeszcze nie jest prawomocna?
0: Tak się wydaje. Termin odwołania minął 5 stycznia. Do tego czasu pan poseł nie odwołał się. Ponad tysiąc plakatów zostało wywieszone w nocy kilka dni przed wyborami. Głównie na szosie kisielińskiej na ulicy Westerplatte. E, z, m, kara zostaje naliczona w formie kwoty, którą powinien zapłacić e, e, poseł, ale razy 10, e, Czyli normalnie, gdyby złożył poseł, dostał zgodę, to w tym przypadku jest liczone razy 10. Stąd też e, te wliczenia są na poziomie 78 tysięcy
1: złotych. Czyli normalnie około 8 tysięcy by zapłacił tak, za to wszystko?
0: Tak, tak. No, natomiast tutaj też w przestrzeni medialnej pojawiają się e, e, głosy jakoby miasto źle naliczyło za nisko tą opłatę, przywołując wynik kontrolliniku mówiący, że trzeba zaokrąglać wielkość do 1 m kwadratowego, a tutaj dany każdy z baner miał 0,7 m kwadratowego. Natomiast no, ten wyrok, czy tam ten, akurat nie tak, dotyczyła innego wydarzenia, dotyczyła zajęcia pasa drogowego, a więc powierzchni w rzucie i tam rzeczywiście zgodnie z przepisami zaokrągla się do jednego metra tego w górę. Natomiast w przypadku reklam nie ma takiego nakazu zaokrąglania. wobec tego tak dla pana posła, jak dla wszystkich innych kandydatów naliczamy zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, ilość banerów razy ilość metrów kwadratowych razy ilość dni razy opłaty, która w zależności od tego, czy ta droga jest wojewódzka krajowa, czy niższego rzędu wynosi 10 lub 9 zł za dzień.
1: Czyli będzie musiał pan poseł te pieniądze po prostu wpłacić do kasy miasta, zasilić kasy miasta. A jak
0: nie, to komornik się tym zajmie. Prezydenta, jak już wcześniej informował nas natychmiast, po tym jak, jak ta informacja się pojawiła, czyli rankiem, kiedy Nasz Zakład Gospodarki Komunalnej zdejmował te wszystkie banery, poinformował, że kara, którą poseł zapłaci, będzie przekazana na schronisko dla zwierząt.
1: Panie Prezydencie, to na koniec jeszcze jedno pytanie związane z naszą lokalną polityką. Tomasz Nesterowicz ma zostać wojewodą lubuskim, będzie panu brakowało w Radzie Miasta. Tomasza Nesterowicza będzie musiał odejść z Rady Miasta. No, takie mianowanie, powołanie.
0: Tomasz Nestorowicz był takim wolnym elektronem, ponieważ klub Lewicy miał tylko jednego radnego, więc za bardzo jakby... nie, był nie było klubu. To aktyw- aktywny na, na forum Rady Miasta. Myślę, że jako woda się sprawdzi, ma dobre przygotowanie, pracował wiele lat przy mu prezydencie Januszu Kubickim. A, to jest dobre przygotowanie. Był jednym z jego najbliższych współpracowników, wiele się nauczył, będzie
1: mógł tą swoją wiedzę spożytkować na tym odpowiedzialnym stanowisku. Zobaczymy zatem, kiedy dojdzie, no i czy rzeczywiście dojdzie do tego powołania, bo słyszymy o tym już od wielu dni, że tak ma się stać. Musimy kończyć. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Za uwagę, dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.